0: Een hele goede morgen allemaal vrienden hier in Den Haag. Goed om weer bij jullie hier te mogen zijn. En dat vind ik altijd weer een groot voorrecht. En dat is zeer, zeer oprecht gemeend. Ja. Ik ga vanmorgen jullie eens meenemen naar een onderwerp dat heel actueel is. Of in ieder geval... Uh, vooral ook de laatste weken nogal actueel is gebleken. Het teken van het beest. Met daaronder de vraag, waar hebben we het eigenlijk over? Want de term alleen al is uh, zelfs tot in seculiere kringen tamelijk bekend. Al of niet Nederlands, the mark of the beast. Uh, oh... In niet alleen de christelijke wereld, maar ook in de seculiere wereld is de, de term bekend. Ja, behoorlijk bekend. En ik refereer er nu ook aan, juist omdat in ons eigen lieve vaderland... ...het de laatste weken nogal in de actualiteit is geweest. Er was een, een preek van dominee Visser, Paul Visser, een bekende predikant in de PKN-kerk. Die in Middelburg een paar weken terug een, een preek hield over openbaring 13. En dat is helemaal viral gegaan. Zijn preek is wel meer, ja, honderdduizenden keren op YouTube terugbekeken. En nou ga ik mijn best doen om hem daarin te evenaren. En wedden dat het me niet lukt. Nee. En... Ja, waarom ging dat viral? Wel, vooral omdat hij de link legde, en dat is zeker in de kringen waar hij vertoeft, heel ongebruikelijk om te wijzen op de actualiteit van wat daar, daar wat in dat hoofdstuk gezegd wordt. Want ja, waarom is hoofdstuk 13 van de openbaring zo bekend? Openbaringen, zegt men dan meestal, wat trouwens niet klopt... ...want het boek heet De Openbaring, enkelvoud. Maar goed, uh, dat is vooral ook omdat uh, het daar in dat hoofdstuk gesproken wordt... ...over ja, dat mensen niet meer kunnen kopen of verkopen. We gaan het straks ook echt lezen in, uh, in het laatste gedeelte van dat hoofdstuk... Niet meer kunnen kopen of verkopen dan alleen degene die het teken of het merkteken van het beest dragen. En dan ook nog eens een keer, en die is ook heel bekend om niet te zeggen berucht. Het getal van het beest, dat is 666 of 666. Uh, ja, waarom... Paul Visser het ook ter sprake bracht is hij, hij legde de linken met de huidige tijd en wat er allemaal nu gaande is uh, de globale totalitaire macht die zich aandient en wat ook weer uitsluiting met uh, zich uh, meebrengt en het dragen van een merkteken en ach uh, je hoeft uh, nou ja in de ogen nou laat ik het zo zeggen in de ogen van veel mensen ben je dan een complotdenker uh, of een WAPI, of hoe heet dat ook alweer, uh, wanneer je dat wat in openbaring 13 staat, uh, dat je de contouren al in de huidige ontwikkelingen ziet. En dat is uh, omstreden natuurlijk. Uh, hij beweerde overigens niet, uh, hij heeft een... Uh, in zijn uitleg bleek hij uh, tamelijk vaag te zijn over wat daar in openbaring 13 staat. Maar hij bracht het vooral ook in verband met ja, wat in het World Economic Forum uh, naar voren gebracht wordt. En door namen als Klaus Schwab en de Great Reset uh, en Agenda 2030. Hij zegt, dit zijn dingen waar we onze ogen open voor moeten hebben. En, uh, en wat er nu allemaal gaande is, dat is allemaal een aanloop daar naartoe. Nou... Het leek voor mij een hele goede reden om eens niet zozeer naar die actualiteit te gaan... ...maar eigenlijk eerst eens te kijken, wat staat er nou in openbaring 13? Want ja, als iedereen het heeft over The Mark of the Beast of over het getal 666 en de actualiteit van de openbaring 13, dan lijkt het me zaak, voordat we überhaupt daarover spreken, dat we weten, ja, waar gaat het daarover? En ik moet u zeggen, ik had er een beetje moeite mee met de keuze van dit onderwerp. Uh, niet om het onderwerp aan zich te bespreken, maar om dat in een paar... Uh, ja, gewoon in, in drie kwartier zeg maar allemaal te doen. Want ja, dan, uh, dan steek je je nek toch behoorlijk uit. Uh, want ja, aan openbaring 13 gaan nog twaalf hoofdstukken vooraf. Er volgen ook nog een heleboel hoofdstukken. In die hoofdstukken die volgen wordt dikwijls ook uitleg gegeven nog uh, aan de dingen die, uh, die daar in hoofdstuk 13 ook genoemd worden. Dus ja, hoe zeg je dat begrijpelijk voor iedereen, fatsoenlijk neer. En een heleboel dingen ga ik dus totaal niet op in. Bijvoorbeeld op de vraag, gaan wij dat vandaag allemaal nog meemaken? Eén ding wil ik wel uh, alvast even verklappen, zonder het verder toe te lichten... maar dat is denk ik hier in deze kring uh, niet zo'n groot geheim. Dat wat in de openbaring beschreven staat... En de, de profetische werkelijkheid en dat wat er gesproken wordt over wat er met Israël in de volkerenwereld gaat gebeuren. Dat, is, dat zijn dingen die nabij zijn. We leven aan het einde van een periode die einde, het einde van de aion, zoals de Bijbel dat noemt, dat, dat nadert. Er zijn Niet alleen de, de, de fenomenen die we in de wereld zien wijzen daarop... De, de, het herstel van al die volkeren, van die hele volkerenwereld in de afgelopen eeuw. Al die, die pionnetjes die op de kaart gezet zijn. Uh, wat er in de, de laatste eeuw is gebeurd. Dat is zo bijzonder. En al die volkeren die in het Oude Testament zo'n grote rol spelen. Die zijn allemaal weer terug van weg geweest. Met, met natuurlijk uh, als klapstuk uh, in 1948 de Joodse staat. Maar ook weer met die aloude vijand van welheer, namelijk de Filistijnen. Die wij dan de Palestijnen noemen, maar dat is hetzelfde woord. Eh, ik bedoel dit, eh, alles is, het is zo bijzonder wat er eh, gaande is. En dan ook nog de chronologische lijn dat er twee millennia bijna voorbij zijn sinds de heer eh, zijn... Eh, ja, het, het toneel hier op aarde verliet vanaf de Olijvenberg. Hij zou terugkeren ja, en daar zou een, een tijdspanne tussen zitten. En dat heeft alles te maken met de, die 2000 jaar ja, die wij nu hebben uh, meegemaakt. Hè? En we, we staan aan het einde daarvan. Kortom, uh, ik ga er eigenlijk uh, gemakshalve van uit dat dat, uh, wel, dat, dat nabij is. Uh, en hoe nabij... Daar hebben we het even niet over. Het is, uh, het is uh, de, de tijd nadert. Laten we het uh, zo voorzichtig stellen. Goed, voordat ik wat ga vertellen over dat tweede gedeelte van openbaring 13... want daar gaat het vooral over dat merkteken van het beest... moet ik dan toch in ieder geval wat zeggen over het begin... want dat gaat in hoofdstuk 13, in het tweede gedeelte, over het, over het beest uit de aarde of uit het land... En er is namelijk ook nog een ander beest, en dat is het beest uit de zee. En dan gaat het over de volkere zee. De, de, de zeeën, de, de wateren, dat zijn vele naties. Zo wordt dat trouwens in het boek Openbaring ook zelf uitgelegd in hoofdstuk 17. En dat beest, dat komt dan weer overeen. Kijk, dat is in het algemeen zo. Alles wat in het boek Openbaring beschreven wordt, dat is een is in feite een sluitstuk van de profetie. Het is gebaseerd op alles uh, wat voorafgegaan is... en gesproken is door de profeten Jezaja en Jeremia en Zachariah. Nou, Noem maar op wat de profeten hebben gezegd... over de komst van de Messias en de tijd die daar direct aan vooraf gaat. Die hele transitie uh, van uh, de heerschappij van de mens naar, uh, naar degene de enige echte, ware, definitieve recht hebben, namelijk de zoon van David. Wel, uh, daar spreken de profeten van en het boek openbaring, Johannes, bouwt daarop voort. En hij veronderstelt ook dat wat er de profeten hebben gesproken... Uh, hij veronderstelt dat als bekend bij zijn lezers. En je zal, de, zal, je zal het boek openbaring nooit kunnen begrijpen... als je ook niet enigszins op de hoogte bent van... Van wat er uh, gesproken is uh, door de profeten. In dit geval, dat beest, dat komt uh, overeen, in de Openbaring 13, met het vierde koninkrijk in Daniel 7. Een tienstatenbond, en dan lees je eerst over een leeuw, en over een berin, en over een, wat is het? Een panter. Ja, en, en dan dat vierde beest, dat, dat verschilt in alles. En dat is een tienstatenbond, want het heeft tien horens. Het komt trouwens ook weer overeen met het vierde koninkrijk in Daniel 2. Met de, waarbij ook sprake is van opeenvolgende koninkrijken. En dat laatste koninkrijk heeft dan weer tien tenen. Ja, tien koningen, want daar gaat het over. Het wordt trouwens geregeerd vanuit Babylon. In het boek Openbaringen speelt dat een hele grote rol. En ik weet dat wordt meestal uh, verklaard als zijnde Rome of Jeruzalem. ...maar uh, ik denk dat er een veel voor de hand liggendere verklaring is... ...namelijk dat het zou gaan over, ik denk persoonlijk, Babylon. Dus uh, ja, maar goed, dat is nu ook, ook even niet het onderwerp... ...maar in ieder geval, we praten over een tien-statenbond in het Midden-Oosten... ...geregeerd vanuit Babylon, uh, het heeft tien horens zoals gezegd... ...en dat wordt uitgelegd, die tien horens, dat zijn tien koningen... ...dat stond trouwens ook al in Daniel, dus dat is niet zo moeilijk... Uh, het heeft ook. Het is echt een draak hoor, een draconische verschijning. Want het heeft namelijk zeven koppen. Het is echt ook beestachtig in zijn optreden, vandaar ook dat het vergeleken wordt met een beest. Het heeft zeven koppen. dat wil zeggen, het zijn zeven kopstukken. die leiding geven aan het geheel. Dus het Rijk zelf, het is een confederatie van tien koningen. Ja, maar dat wordt geleid. ...door kopstukken en waarvan uh, je le dan leest dat er, dat staat in hoofdstuk 17... ...ik, zeg, ik, ik heb expres eventjes de, de, de bonnetjes erbij gelegd, in, uh, erbij vermeld onderaan de sheet. Uh, dan kun je dat ook zien in openmaring 17 vers 9 tot 11 wordt gezegd van ja, hoe dat zit met die zeven kopstukken. En vijf uh, ervan vallen en dan nummer zes, die wordt dodelijk getroffen... Dus je krijgt dus een, een confederatie daarin, in het Midden-Oosten. en Dat is dus het sluitstuk van, van deze ion van dit wereldtijdperk. En, en, en de, de zesde leider, die wordt dodelijk getroffen. Kort vervangen dan vervolgens door nummer zeven, maar wat gebeurt er? Hij herstelt zich, of hij wordt weer levend... Want dat is echt het verhaal. En dat is heel uh, bijzonder. Want uh, als hij dan herleeft. dan gaat uh, de wereld met verbazing hem achterna. Dus je hebt dat zesde kopstuk. Hij wordt dodelijk getroffen. Een dodelijke aanslag wordt op hem gepleegd. Maar, en dus hij wordt vervangen door een volgende kopstuk. Maar wat gebeurt er? Hij herleeft. En, uh, en dat is een. Een, een, Zo'n enorm uh, wonder wat daar dan plaatsvindt. En de hele wereld gaat met verbazing hem dan ook uh, achterna. En dan, uh, dan uh, lees je dat hij, dat staat allemaal in dat openbaring 13. Uh, en 42 maanden lang, dat is 3,5 jaar, 1260 dagen, die termijnen worden zo uh, in en in dit boek, maar ook elders, genoemd tijd, tijden, twee tijden en een halve tijd, dus weer drieënhalve tijd. Drieënhalf jaar lang zal hij godslasterlijk optreden en verdrukt hij ook de heiligen, het heilige volk in het land. Het is in het boek Openbaring heel duidelijk ook toegespitst, vooral ook op dat volk wat uh, zich in het land, of uh, omstreken moet ik eigenlijk ook zeggen, uh, zich daar bevindt. En een, een grote verdrukking, vandaar ook dat dat zo uh, genoemd wordt. Die, die periode, dat is de grote verdrukking die over het volk, uh, het heilige volk, dat wil zeggen die vasthouden aan de naam van de Messias. En, uh, zij uh, zullen enorm verdrukt worden. Nou, dat is de setting van Openbaring 13. Uh, en dat eerste beest wordt dus beschreven. En dat beest dat is soms, dat is, uh, het lijkt wat verwarrend, maar soms is dat beest gewoon het hele rijk. Dus die federatie van, van, van tien landen, tien koningen, maar ook de, 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 de kopstukken. En soms is het ook, uh, meestal zelfs, het, dat ene kopstuk weet je wel, die, die dodelijk getroffen was. Hij wordt ook genoemd het beest. Want hij representeert namelijk als kopstuk, hè, het, als hoofd. Uh, dat hele rijk. Dus dan moet je soms wel eens even uit de gaten houden. Gaat het hier nou over het hele rijk? Of gaat het over dat, perso over die, dat personage dat dat, uh, dat dat vertegenwoordigt? In dit geval is het het beest uit de zee. En, en, hij, uh, ja, nou ja. en die ene kop die, die komt dan op. En dan staat er in vers 11. En na, hier pak ik de draad op. En neem me niet kwalijk dat ik er snel doorheen ga. U, zegt misschien, u vindt het misschien langzaam. Dat kan ook nog, maar ik, in mijn beleving, ik, heb hier juist, ik ben in het boek in Rotterdam bezig met een hele serie, al tientallen avonden hebben we aan deze dingen gewijd. Dus, ja. En dan gaan we echt vers voor vers en zinsdeel voor zinsdeel doorheen. Dus in mijn beleving is dit, ga ik er nu uh, onverantwoord snel doorheen. Maar uh, ja, goed, uh, dat is uh, eigen aan deze opzet. Ik wil gewoon heel graag dat, ook als u niet goed op de hoogte bent van het boek Openbaring en van de profetie, dat u in ieder geval iets verstaat van wat daar in hoofdstuk 13 beschreven wordt. En, dan, ja, en daarmee wordt u aan het denken gezet. Want ja, als je dat tot je neemt, dan ga je je vragen stellen van... Uh, uh, hoe, ver is, uh, hoe ver zijn we heen en, uh, en uh, wat heeft dat allemaal nog meer te betekenen? Je, het roept namelijk allerlei andere vragen op. En het boek De Openbaring geeft antwoorden. Op, openbaring is een openbaring. Heel vaak wordt het opgevat als een mysterie, oh, daar kun je niks over zeggen. Maar het is een openbaring, hè? het is geen verhulling, het is een openbaring. Het onthult dingen, het maakt dingen duidelijk. Ervan uitgaande dat je gelooft wat er staat geschreven en er ook van uitgaande dat je dat wat eraan vooraf gegaan is, want het is een sluitstuk, dat je dat ook verkent. Dat je daarvan op de hoogte bent, want hier worden de dingen verklaard. En dan staat er in vers 11 van openbaring 13, en ik, dat is Johannes, nam een ander beest waar. Van, uh, vanuit het land kwam het op, vanuit de aarde. Aarde en land is hetzelfde begrip. In het Hebreeuws is dat uh, het geval, in het Grieks is dat ook zo. Het ging eerst over dat beest uit de zee en dat is de volkerenwereld, dus de wateren, de, vo de, de volkenzee, zoals wij dat ook wel zo benoemen. En dit is een beest dat komt niet uit de zee, maar uit het land en dan gaat het specifiek over Israël. En het kwam op en het had twee horens, gelijk een lammetje. En het sprak als een draak. Het lijkt op het lammetje. En dat is natuurlijk veelzeggend in het boek Openbaring. Want dat, het lammetje dat is typisch de, dat, dat begrip dat in het boek Openbaring iedere keer los uh, of uh, genoemd wordt. Een lammetje dat staat als geslacht. Die blijkt de leeuw van Juda te zijn. Maar hij is. Uh, en dit beest, dat lijkt daarop, maar het is slechts schijn. Want het sprak als een draak. Het is een draconische verschijnsel, hoewel het, 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 het schijnlijk een lammetje lijkt. En dat het twee horens had, dat is een kwestie apart. Maar ik vermoed... Eerlijk gezegd dat het hier gaat om een dubbel leiderschap. Ko een hoorn heeft altijd met koningschap, met leiderschap te maken. En als die twee horens heeft, dan heeft dat hier, uh, als u het mij vraagt... ...maar dat doet nu verder niet zozeer ter zaken... ...dat hij zowel een politiek als ook religieus leider zal zijn. Maar dat is even iets anders. Uh, we, we gaan verder, vers 12. En het oefent al de macht of de autoriteit uit van het eerste beest in diens zicht... De vertaling overigens, dat is, uh, dat is mijn werkvertaling... gebaseerd op die interlineair. Soms wijkt het wat af. Maar het is vooral wat letterlijk vanuit de grondtekst weergegeven. In ieder geval, uh, het, is dus, het zijn twee beesten. De een komt uit de Volkerenzee en de andere komt uit het land. Maar één ding is duidelijk wel. Die twee beesten die, uh, die liggen helemaal met elkaar in lijn. Sterker nog... Uh, dit beest dat uit het land komt, dat leiding geeft daaraan het, uh, in het land... ...dat oefent de autoriteit uit van het eerste beest. Dus dat, dat, dat wereldrijk daarin in het Midden-Oosten... ...wat je nu nog niet ziet, maar goed. Waarvan ik denk trouwens dat de contouren al wel uh, zichtbaar worden... ...want er, er gaat een federatie ontstaan... ...waarbij Israël ook een hele dikke vinger in de pap heeft... Denk maar bijvoorbeeld, maar nu leg ik... Dat is eigenlijk tegen de afspraak in, maar ik kan het niet nalaten. Uh, denk maar aan wat er nu gebeurt met die Abraham-akkoorden... waarbij Israël eigenlijk ook een, een hele uh, serie landen... Uh, een verbond sluit, zodat daar inderdaad dus een hele federatie gaat ontstaan. in ieder geval, uh, dat beest uit het land... Uh, dat uh, gooit het helemaal op een akkoord met dat eerste beest. Het, en het oefent al de autoriteiten van het eerste beest, beest uit uh, in dien zicht. En het maakt dat het land, namelijk Israël, het land Israël en zij die daarin wonen, het eerste beest zullen aanbidden. Uh, en nu, nu gaat het inderdaad over dat per, die persoon, niet zozeer over dat rijk, maar over, want er wordt namelijk bijgezegd wiens... Uh, ...wiens aanslag van de dood was genezen. Dat wil zeggen, hij had een dodelijke aanslag gekregen. Ja, ja, dat kennen we toch? Als ik denk aan een wereldleider die dodelijk getroffen wordt... ...dan denken we meteen aan JFK, John F. Kennedy. Zoiets, een dodelijke aanslag. Maar... En hij is dus een van die, een van die zeven koppen, hè? die uh, nummer zes namelijk. Moet je ook vasthouden, want die, die, die nummer zes die komt, die verdwijnt, dat is de tweede fase, en hij verschijnt weer. Nee, drie keer zes. Ja, maar hij is de achtste. Ja, ook nog zo eigenaardig. Goed. Uh, ...wiens aanslag van de dood was genezen. Dus de hele wereld, want dat, st dat stond al in het begin van Openbaar 13... ...de hele wereld die loopt met verbazing achter hem aan... ...als hij inderdaad van zijn dodelijke aanslag... ...dus geneest, herstelt, eigenlijk herleeft. En dat zal verbijsterend zijn. En daarmee heeft hij ook... een uh, in één keer al die autoriteit uh, die hij op kan eisen. En in het land, ja, krijgt hij, in Israël bedoel ik, krijgt hij direct support uh, vanuit het, van uh, zijn medewerker, namelijk het beest uit het, uit het land. En hij maakt dus, dus uh, het maakt dat het land, en zij die daarin wonen, het eerste beest zullen aanbidden, wiens aanslag van de dood was genezen. Dus uh, in feite, dat, die, dat beest uit het land is een supporter van. Een profeet van dat eerste beest. Van die wereldleider. En het doet grote tekenen. Aha, dus je hebt het beest dat uit de zee... Uh, dat uh, van die dodelijke wond herstelt. Her en dus echt uit de dood opstaat. Dan zie je trouwens ook dat dit gewoon... Uh, dit, dit heeft Messiaanse trekken. Dat is natuurlijk ook... De wijze waarop hij zich zal presenteren als de messias. En dat is in dit geval ook zo met deze profeet. Hij doet grote tekenen. Dus niet alleen maar met dat beest uit de zee, dat dodelijk uh, gewond was, maar hersteld en herleeft. Maar ook hij, hij doet grote tekenen. Ja, zodat hij dus uh, inderdaad moeiteloos daar. Alle inwoners van het land kan inpakken en zal imponeren. Het doet grote tekenen, zodat ook vuur vanuit de hemel neerdaalt in het land, in het zicht van de mensen. Dat is wat hij gaat doen. En uh, aan wie doet dit denken? Wie kon dit ook? Wie deed dit ook? En daar was een andere profeet, een hele grote profeet, namelijk Elia, die dat ook deed. In een periode van drie jaar en zes maanden. Ja, ja. Dus hij treedt op als een Elia. Er is trouwens in diezelfde periode... nog iemand die zo optreedt... namelijk een van de twee getuigen. Dat is openbaring 11. Dat is ook gedurende diezelfde periode. Er wordt ook gezegd... tweeën maanden, 1260 dagen. Nee, daar ga ik nu weer niet op in... want ik wil verder. Uh, zodat ook vuur vanuit de hemel neer... Dit is geen, geen googeltruc hè? Dit is geen illusionist... Nou ja, ja nee, nee, het is geen illusionist. Dit is, dit is een teken. Dit, dit kan die, niemand kan dit door... zeggen. Ah, dat is een, dat is een, een truc. Dat, dat is, nee, hij doet zoiets. En heel de wereld zal... En in dit geval het land, de inwoners van het land... zal hij hiermee inpakken. En dan staat er... En het verleidt degenen die op het land wonen. Met die tekenen dus. En vandaar ook dat dit beest uit het land, of het beest uit de aarde, later stevast een andere naam krijgt, namelijk de valse profeet. Dan is er, iedere keer wordt het iedere keer genoemd, als het tweetal ter sprake komt, dan staat er het beest en de valse profeet. En dat, dat is hij. Hij is de valse profeet, de valse Elia en... Uh, hij verleidt degenen die op het land wonen vanwege de tekenen die aan hem gegeven waren te doen in het zicht van het beest. Dus uh, dat dit tweetal is zo bijzonder, komt ook direct uit de onderwereld, dat kan niet anders. Ik geloof trouwens letterlijk ook van, die, uh, van dat eerste beest dat, dat dood is en dan herleeft hij, ja, uh, daar komt weer geest in hem. Ja, maar wat voor geest? Dat is gewoon een geest, dat lees je trouwens ook, een geest uit de afgrond. Hij is gewoon dus bezeten. Dat is gewoon een bezeten, een bezeten iemand. Nou gewoon, zo gewoon vind ik het niet. Maar het is een bezeten iemand en hij herleeft. Dit is echt, wat er nog in die eindtijd gaat gebeuren, want daar hebben we het nu over, over die periode. Dit is echt, zoals de Engelsen zeggen, mind blowing En hier ook, hij doet geweldige tekenen. Dus krachten, tekenen en wonderen, dat is typerend voor de tijd van het einde. Dat staat in, dat op heel wat plaatsen wordt dat zo gezegd. In, Paulus zegt het in de Thessalonische brief, in Matthäus wordt dat genoemd. Dat is heel karakteristiek. En dezelfde, de, de, de krachten, tekenen en wonderen waarvan je leest in het begin van nou, in de nieuwtestamentische tijd in de dagen van de heer Jezus, maar ook van de apostelen... lees je ook krachten, tekenen en wonden. Dat wordt ook weer genoemd... in verband met het einde, de tijd van het einde. Met dat verschil, toen kwam het uit. van, van gods, Was het allemaal van gods wegen. En in de eindtijd is het regelrecht uit de afgrond... en draconisch, satanisch, demonisch... of hoe je het ook maar zeggen wil. En er staat er ook nog bij... en uh, het, het verleidt dus... Het zet mensen op het verkeerde been, ja, maar met wel heel indrukwekkende bewijzen, maar niet meer het verleid. En het zegt tot degenen die op het land wonen dat zij een beeld maken voor het beest. Ja. En dat is een heel bekend ding, dat wil zeggen, als je de profetie kent, want daar spreekt Daniel over, over de gruwel van de verwoesting. Er wordt een gruwel, een, in de Bijbel gewoon een term, die staat voor een afgodsbeeld. En er zal namelijk in de tempel, ja, dat is ook nog iets, uh, de Bijbel veronderstelt dat er weer in Jeruzalem een tempel gaat komen. Alles ligt al klaar, dus dat is, uh, het is eigenlijk we wachten op het politieke groene zijn. En dan staat die tempel daar in no time en kan daar de Joodse eredienst weer hervat worden. Gaat er komen, maar... Uh, het zal ook weer gestaakt worden. Die offerdienst zal gestaakt worden. En dat is ook in feite, dat luidt de grote verdrukking in. Want in plaats van de eredienst en de offers die daar gebracht zullen worden, zal daar een gruwel, een afgodsbeeld. En dat is waar het hier ook over gaat worden geplaatst. De gruwel van de verwoesting. En de heer Jezus zegt in Matthäus 24 ook, als hij uitzicht heeft op Jeruzalem. En hij spreekt op de olijfberg. En dan zegt hij ook van. Uh, als jullie dan de gruwel van de verwoesting zien staan, waarvan de profeet Daniel gesproken heeft, wie het leest geeft er acht op, Nou, dan moet je maken dat je wegkomt. Want uh, ja, dat is dan ook nog een punt. Er, uh, dat is het laatste moment dat men nog uit het land kan vluchten, en richting de woestijn. En degene die daar uh, na, naar de woestijn gevlucht zijn, ja, die hebben een veilig onderkomen, een onderduikadres, en ze worden daar 1260 dagen bewaard. Dat is trouwens openbaring 12, openbaring 12 jaar. En degenen die niet op tijd gevlucht zijn... Ja, die zullen dus in het land de, die enorme druk gaan ondervinden. Hoe dan ook, eh, het zegt tot degenen die op het land wonen... dus dat beest uit het land... Die, dat zij een beeld maken voor het beest. Het beest uit de zee. Hè? Dat de aanslag van het zwaard had en leeft. Hè? Of eh, dat levend is geworden, zegt de... Of het levend werd, zegt de staatsverdaling, MBG ook. Kortom, het is dus inderdaad niet alleen maar een, een bijna-dodelijke aanslag. Die, die man is gedood dus en herleeft. En uh, ja, zoals gezegd, is, hij is bezeten. En, en nu moet er daar in dat land een beeld gemaakt worden. Dus je moet je voorstellen, daar in Jeruzalem, uh, daar op dat tempelplein... ...wordt de eredienst uh, die, uh, die daar zal zijn... Uh, Wordt gestaakt. En in plaats daarvan wordt er een, een, ja, een beeld neergezet. Een gruwel. Een, ja, die een enorme verwoesting met zich mee gaat brengen. Een, vandaar ook de gruwel van de verwoesting. En hem, dat beest uit het land dus, de valse profeet, werd gegeven. een geest te geven aan het beeld van het beest. Dit, is, dit zijn gekke dingen. Johannes tekent dit op. En ja, wat moet je je daarbij voorstellen? Is dat een. Men dacht aan een robot. Het eerste waar ik persoonlijk aan denk, is meer een... een is dat een hologram? Heeft Johannes dat gezien? Ik bedoel, er wordt, u kent dat fenomeen, hè? Van een hologram, dat je... Juist gisteren heb ik nog eventjes... Ik wilde even mijn geheugen verfrissen. Heb ik dat nog eens eventjes nagekeken hoe dat nou eigenlijk werkt met een hologram. Maar dan kun je... Ik zag, ik zag bijvoorbeeld nog video, uh, beelden van dat uh, Michael Jackson een, een optreden gaf uh, ver na zijn overlijden. Dat kan, want ja, met zo'n hologram, dus, dan zie je iemand dus in levende lijf verschijnen, terwijl het gewoon... Een, uh, ja, je ziet alleen zijn beeld, het lijkt dus echt. Maar dat, zo iemand kan dus ook spreken, nou ja, het, het, het is net, net echt, het leeft. In feite... Uh, ja, wij kennen dat ook al. Als je naar uh, een tv-beeld kijkt, dan zie je ook iemand spreken. Dat is inmiddels voor ons natuurlijk gesneden koek en uh, volstrekt normaal en gewoon geworden. Maar uh, moet je je voorstellen dat Johannes... Johannes heeft een tijdreis gemaakt, hè? Johannes is verplaatst, zo lees je in hoofdstuk 1, hij is in de geest naar de dag des heren verplaatst. Dus hij heeft gezien en waargenomen, geobserveerd en heeft allerlei dingen gezien. En heeft dat opgetekend in de taal die voor hem ter beschikking is. Hij kon niet spreken over een hologram of over een tv of uh, dat soort dingen. Nee, maar hij heeft gewoon beschreven wat hij zag. En hij ziet een beeld daar dat leeft en dat speelt. Ja, dat ook nog spreekt. Dan staat er zo dat het beeld van het beest uh, zou spreken. In feite ja, hoe, je dit ook hoe dit ook uh, straks uh, zich manifest zal worden. Want het kan ook zijn dat er straks nog, dat er an nog andere dingen... Andere dingen uh, nieuwe technieken of nieuwe fenomenen uh, die we nu nog niet kennen... Maar dan we inmiddels uh, wel er zullen bestaan dat dat... Uh, uh, ...op die wijze invulling gaat krijgen, dus je moet je daar niet op vastprikken. Ik wil alleen maar uh, proberen duidelijk te maken uh, hoe je je zoiets misschien zou kunnen voorstellen. Eén ding is zeker, uh, hem werd gegeven een geest te geven aan het beeld van het beest... ...zodat het beeld van het beest zou spreken. Dat is wat er staat. Hoe dat dan verder ook uh, straks vorm zal krijgen... Maar dit is wel uh, iets heel bijzonders en, en wonderbaarlijk. En het zou maken dat allen die het beeld van het beest niet aanbidden... gedood zouden worden. Oei. Moet, dit is vandaar ook het begin van, de, van, de, van een enorme grote verdrukking. Want dan op het tempelplein komt er een beeld... en iedereen wordt verplicht... Dat te aanbidden en dat goddelijke eer te bewijzen. En die goddelijke eer heeft het al of afgedwongen, tussen aanhalingstekens, hè, door de wonderlijke dingen die er gebeurd zijn, doordat het herleefde. Dat, is dat geen goddelijk bewijs dat, dat hij het is? Probeer je even te verplaatsen in zo'n zo hele setting. Het is niet zo moeilijk waarom de hele wereld, de hele wereld daarin meegaat. En als je dan. Probeer je ook even voor te stellen. Hoe zwaar het is. om daarin niet mee te gaan. Als iedereen zegt. het is zus. en jij weet. het is zo. Ik doe dit niet. Ik buig daar niet voor. Ik moet meteen denken aan die mannen. die in het boek Daniel. Sadrach, meezag en Abednego, die niet bogen, buichten, uh, bogen. voor dat uh, beeld. Dat trouwens ook alles met het getal 6 had te maken. Maar goed. Zij bogen, en zij bogen er niet voor. En toen kwamen ze inderdaad in een hele hete oven, oven terecht. Maar ze werden goddelijk bewaard. Dat weer wel. In ieder geval, het zou maken dat allen die het beeld van het beest niet aanbidden, gedood zouden worden. En het maakt dat allen... De, en, dat wordt dan even duidelijk gemaakt, dat het echt om alle gaat. De groten en de kleinen, ik denk dan inderdaad vooral aan volwassenen, maar ook kinderen. De rijken en de armen, de vrijen en de slaven. Een merkteken zou worden gegeven. Aha, en dat was de vraag. Hè? De titel van deze toespraak was het teken van het beest. Nou, dat is hier aan dit vers ontleend. The mark of the beast. Nou, waar gaat het dan over? Wel... Ik heb u het een en ander nu verteld over die setting, Maar het gaat erom, in het land zal er dus een cultus worden afgedwongen. Men zal moeten buigen voor dat beest, of voor het beeld van het beest... dat daar op het tempelplein op de heilige plaats zal staan. En, uh, en iedereen, iedereen, die, uh, die wordt een, uh, zou een... Uh, een merkteken worden gegeven. En uh, het woordje, hier staat een Grieks woord, uiteraard, want het is in het Grieks genoteerd, dat uh, eigenlijk afgeleid is van het werkwoord kerven. Het is een kerfeffect, dus een inkerving. En dat, ja, dat kan een brandmerk zijn, een tatoeage, half of niet zichtbaar. Overigens, zulke technieken die worden momenteel ook echt... Ja, die zijn volop in ontwikkeling. Ook voor een, een digitale ID die je gaat krijgen. Dat ook een soort van, uh, Dat je niet meer met een, met, met een paspoort of met een kaart of zo. Nee, dat het allemaal digitaal gewoon. Dat iedereen dat bij zich heeft. Ik zal u dit vertellen. Als je de verhalen daarover leest. Over hoe dat. Wat momenteel technologisch allemaal ontwikkeld wordt. En binnen afzienbare tijd gaat dat ook uitgerold worden. Als je het leest, zegt van hoe gemakkelijk zijn de mensen daarin mee te nemen. Want hoe verrekte makkelijk is het niet dat je niet meer geen wachtwoorden meer hebt... maar dat je je ID altijd beschikbaar hebt... en dat al de informatie die je nodig hebt en die je wil geven... Want, ja, het is, en, want het wordt ook nog gebase, uh, ja, uitgelegd dan als heel vrijwillig... want jij, jij geeft de informatie die jij wil... Aan wie, ja, bijvoorbeeld, je komt dan bij de dokter, in, je bent, ik noem maar wat, je bent in Spanje en je bent, uh, je bent tegen een boom aangereden, je komt dan in het ziekenhuis en je moet dan, je oké, okay, dit is nu even op Europees niveau dan, maar goed, uh, je moet dan even je identificeren, je medische gegevens geven, uh, ja, hoe, hoe doe je dat nou? Als je dan gewoon je... je je idee, bij, je idee bij je hebt en je zo kunt geven. Je kunt identificeren en je geeft de ander een toegang tot jouw medische gegevens. Dan zeg je, dat is toch geweldig man. Ik vind het niet moeilijk om dat te verdedigen hoor. En je bent echt een dwarsligger als je zegt van ja, sorry, maar ik doe hier niet aan mee. Nou ja. Uh, nu even, we, we gaan nu weer even terug naar het land. Het, ga, het gaat om een merkteken. En wordt een merkteken gegeven op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Of uh, eigenlijk, ja, dat is gewoon deze strook. Uh, dat, dat waar, het kan eventueel zelfs de ogen zijn. Ik heb wel eens gedacht, zou het misschien ook de iris zijn? Nee? Zo'n scan of een teken, gewoon een, een, een tatoeage of zo. Hoe dan ook, een, merkt, een merkteken. U weet het, u, u merkt natuurlijk nu, terwijl ik hier spreek... en ik mezelf had voorgenomen, André, je gaat het nou niet invullen. Je Vertel gewoon wat er staat. Maar ik, ja, ik ontkom er soms eigenlijk niet aan om, om wat linken te leggen... Uh, met, met de actualiteit en zoals we dingen herkennen. Uh, in ieder geval, hen zal een merkteken worden gegeven... op hun rechterhand of op hun voorhoofd. En zodat niemand zou kunnen kopen of verkopen... Tenzij hij het merkteken heeft. Aha, dus dit is hoe die macht, die autoriteit van dat beest in het land uh, gaat werken. Het wordt echt afgedwongen. Er, wordt dus, er ontstaat een cultus. Daaraan is niet te ontkomen. Je krijgt een merkteken. Als je daar dus in meegaat... Je, je, krijg, je kiest niet voor het merk. Hè? Je krijgt het merkteken op het moment namelijk dat je buigt voor dat beest, voor dat voor beeld van het beest. En, en iedereen die het niet krijgt, ja, nou, die kan niet kopen of verkopen. Die, kan, die is in feite compleet uh, buitengesloten van het hele systeem van de economie probeer je ook voor te stellen hoe zwaar dat is... waarom dat ook een grote verdrukking heet. Dus je komt compleet buiten de maatschappij te staan... als je dat merkteken niet draagt. Ja, zodat niemand zou kunnen kopen of verkopen... tenzij hij het merkteken heeft. En dat merkteken, dat is de naam van het beest... of het getal van zijn naam. Dus, ja... Het, 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 het representeert dat merkteken uh, dat beest. Uh, dan wel het getal van zijn naam. En dat, dan hebben we het over. Dat is trouwens iets. Wat is zeker voor een hebreer een heel bekend verhaal. Namelijk de getalswaarden van woorden en van namen. Hè? Dan spreekt men over de gem, gematria. Of nou ja, ik weet. Ik, over die uitspraak uh, ben ik niet helemaal zeker. Maar in ieder geval. Uh, elke. U moet zich realiseren. Elke letter. ...heeft een getalswaarde, de a is de 1, de, en de, de alef en de Bet is de 2... ...en de gimel is de 3 en de dalet is de 4 enzovoort. En, dan, en de, voor een Jod, de Jod, de, de tiende letter, is een 10. Ja, ja. Je hebt ook nog een heetje, trouwens, een he, dat is de 5. Dat is de vijfde letter, oké. Okay. Maar goed... Elke let, dat betekent dus dat een woord ook een getalswaarde is. Dat dus is een beetje vergelijkbaar met onze late, late, Latijns letterschrift. Dat zijn letters, maar een letter is ook een cijfer. En dat is in het Hebreeuws ook het geval. Zodat als je een naam schrijft, ja, dat is vertegenwoordigd een getal. Bijvoorbeeld de naam van God, je, Yahweh, Jod, He, Waf, He. Dat zijn vier letters, maar als je dat optelt is de getalswaarde 26. De naam van God staat voor 26. Wat het wonder van dat woord, van die naam is, daar gaan we het nu hebben. Het gaat nu namelijk over de naam van het beest. En het getal van zijn naam. De getalswaarde die... Dus het is straks volstrekt evident voor de getrouwen... voor degene die, het die bij het woord leven en die volstrekt buitengesloten worden. Maar het is volstrekt helder... Uh, dat, het, uh, ...dat dit het voorzegde beest is. Niet voorspelde, maar het voorzegde. U weet het, hè? De Bijbel voorspelt niet, dat doen waarzeggers. De Bijbel voorzegt. Zo zal het gaan gebeuren. En als straks dat beest daar is, dat beest dat in het land... ...ja, dat is volstrekt helder, want uh, zijn gematria dat zijn de getalswaarde van zijn naam is 666, tel de letters bij elkaar op... en je krijgt het getal 666. Ja, hoe? Want ja, dat, is, dat, kan, dat betekent... nou, weet je, je zou zeggen, oh, nou, maar dan weten we nu al wat de naam van het beest. Nee, dat weet, niet, dat weet je niet. Want het kan allerlei cijfer-lettercombinaties uh, zijn. Maar één ding weet ik wel, de getalswaarde van zijn naam zal 666 zijn. Dus ja, dat uh, is uh, straks als dit eenmaal zich aandient, volstrekt uh, helder en te verifiëren. Hier is de wijsheid, laat wie het verstand heeft het getal van het beest berekenen. Dat wil niet zeggen dat je superintelligent hoeft te zijn, maar het is wijs. Nee, het is helemaal dit, is, dit is geen uh, hogere wiskunde, hoor. dit is uh, heel simpel. Voor, uh, straks met de, uh, voor degene in het land, eh, die het ivrits spreken en, en gebruiken, is... Voor degene die wijs is en die het verstand heeft, dat wil zeggen, en ziet ook wat er gaande is, ja, die kan het getal van een beest berekenen. Want het is het getal van een mens. Ja, nou ja, een, beest dat, een mens dat eigenlijk een beest is trouwens. Uit de onderwereld en zoals hij zich opstelt. Maar zijn getal is 666. En dat is echt ook het getal van. Dat is de totale getalswaarde en ik denk op alle uh, mogelijke wijze vertegenwoordigdheid getal 6. Trouwens, 6 is van origine al het getal van de mens, want het was namelijk de dag dat de mens ook op het toneel kwam. De zesde dag. Ja, nou dat is dus wat uh, in openbaring 13 uh, beschreven staat. En het verbaast me eigenlijk dat ik dan toch in redelijk... Mijn gestelde termijn uh, 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 dit heb duidelijk heb kunnen maken. Ik hoop tenminste dat het enigszins duidelijk is. Dat wat daar gezegd wordt over dat beest dat uit het land komt. En dat support zal geven aan dat, dat rijk dat midden, rijk in het Midden-Oosten. En hoe hij zich gaat opstellen. En hoe hij een cultus zal afdwingen. En hoe zwaar de verdrukking gaat worden. Hoe hij een beeld zal gaan opzetten daar op het tempelplein. Heel concreet. Dit, ik bedoel, dit zijn dingen. Uh, Oké, okay, we leven in de aanloop. Ik ben het, durf rustig in dat opzicht ben ik het van harte met de dominee Paul Visser eens. Uh, natuurlijk. Dit gaat komen en we, zijn, we leven in de aanloop. Dat. Geen, geen, geen spoor van twijfel hoeft daarover te bestaan. Zonder nou te zeggen van, oh, maar dat wat. Die heb je ook, hè? die zeggen van, nou, dat wat in openbaring 13 uh, staat beschreven, dat wordt nu uh, zichtbaar. Nou, dat is. Sorry dat ik het zeg, leuterkoek. Ik lees openbaring 13 en de hele context van dat beeld van dat beest en in het land en het, de hele geplaats. En, dat is nu nog niet. Dat je zegt van, ja, maar ik zie al wel signalen en contouren zichtbaar worden. Ja, dat is duidelijk. Maar dat is het nog niet. Dus ook dat, Daarom vind ik het van belang dat we weten waar we het over hebben. Als iedereen het al heeft over de mark of the beast... en je leest krantenartikelen... En, en die wappies en die openbaring 13... En, we, voordat, je, voordat je daar überhaupt iets over kan zeggen... lees nou gewoon eerst eens wat er staat. En wat je mag gaan verwachten. En of, we dat, uh, of wij dat ook gaan meemaken... of wij daarbij zullen zijn... Nou, ik heb expres die vraag nu niet, uh, ja, ik werp hem nu op, maar ik ga hem niet beantwoorden, want dat is een kwestie apart. Want voordat ik daar iets over ga zeggen, vind ik ook dat je dan de bonnetjes erbij moet leveren, dat doe ik nu niet. Maar ik wil u wel nog iets anders zeggen. Nu weet u iets over het beest, en over het teken van het beest, en hoe hij, hoe, hoe dat uh, enorme invloed zal hebben straks. Een impact in het land, en een grote verdrukking zal zal, zal starten, ik vind het eigenlijk veel belangrijker nog, om te wijzen op dit, de afloop. Want we kunnen het wel hebben over het beest, maar laat, laten we het eens hebben over het lammetje. Want uiteindelijk, het beest en de valse profeet, of het beest uit de zee en het beest uit het land, die komen uiteindelijk uh, aan hun einde in het meer van het vuur. Ja, je leest over Harmageddon. Dat is trouwens ook een term die heel bekend is. Er zijn nogal wat termen uit het Boek Openbaring die zelfs gewoon in de seculiere wereld bekend zijn. Harmageddon. De meeste mensen weten wel, Harmageddon. Uh, het heeft iets apocalyptisch. Nou, dat is het ook, want Apocalypse is de naam van het Boek Openbaring. Dus, ja, het, het komt uit de Apocalypse. Waarbij ik overigens zeg, het gaat dan inderdaad over een gebied. Nou ja, u ziet hier. Uh, daar bij Megiddo, bij Israël, de vlakte, een enorme grote vlakte waar de, volkeren, de legers van de volkeren verzameld zullen worden. Waarbij ook het beest en de valse profeet aanwezig zullen zijn. Maar uiteindelijk komen ze aan een einde in het meer van het vuur. En dan denk ik aan de Dode Zee. Dat ga ik nu niet uitleggen, maar in ieder geval het is het meer van vuur en zwavel. En kijk maar eens een keertje welk gebied, welke zee, geassocieerd wordt met vuur en zwavel in de Bijbel. Ja, en dan kom je toch echt daar weer uit, hoor. Maar goed. En ik, ik vind het... Hoe verschrikkelijk die periode ook zal zijn, in de eerste plaats in het land, maar ook daarbuiten zal het zijn impact hebben. Het is... Het, het is voorbijgaan. Uiteindelijk is het maar een korte tijd uh, dat hij zo beestachtig zal huishouden. Want ze komen aan hun einde. En hoe? Wel, omdat hun heerschappij wordt afgenomen. Dat is het boek De Openbaring is de openbaring van Jezus Christus. En hoe hij openbaar gaat worden en hoe hij zijn koninkrijk ook openbaar gaat maken. En hij zal verschijnen in Jeruzalem of bij Jeruzalem. Aan het einde van die, van die grote verdrukking zal hij verschijnen op de olijfberg. Ja, en dan is hij het lammetje. Nou ja, dat lammetje dat geslacht is, maar dat opgestaan is. Want hij zal verschijnen en men zal zien wie zij doorstoken hebben. Dat wil zeggen, ze zien niet zijn wonden, want zijn wonden zijn, zijn tekenen. Het markeert ook eh, wie hij is. En hij zal verschijnen. ...op de olijfberg die bij die gelegenheid trouwens midden door gaat spluiten. Dus er ontstaat een vluchtweg. Maar hoe dan ook, dat lammetje verschijnt. En wat er gaat gebeuren... ...dat gaat niet allemaal op een late namiddag plaatsvinden... ...maar eh, vanuit de woestijn zal hij vervolgens eh, optrekken naar het land... ...en bezit gaan nemen van Jeruzalem. En nou gaat, nou komt het. In Jeruzalem, dat is de stad van de grote koning... ...zal hij de heerschappij op zich nemen... En eerst in het land zijn koninkrijk vestigen en zijn volk verzamelen van alle uithoeken van de aarde. En daar gaat het koninkrijk gevestigd worden en ook uitgebreid worden over heel de volkerwereld. En dat is in de periode die nog na de grote verdrukking zal zijn. En terwijl ik dit zeg, denk ik van ik weet nu, zeker degene die hier niet zoveel uh, mee bekend zijn, dat is zegt nou, nou roep je een heleboel vragen bij mij op. Maar de Bijbel spreekt daarover dat er nog een enorme, in korte tijd, dat er afschuwelijke gerichten ook over de wereld zullen komen. Maar verkijk je daar niet op. Het, het dient allemaal om de wereld, zeg maar, voor te bereiden en schoon te maken. Zodat aan deze boze Ajoon radicaal een einde gemaakt wordt. En dat gaat alle, van, vanaf zijn troon, we zingen, dat wordt in een lied gezongen hè? en het is zo waar... Uh, vanaf zijn troon vestigt de zoon zijn heerschappij, vanuit Jeruzalem gaat hij zijn heerschappij uitbreiden over de hele volkerwereld en, en dat lammetje ja, dat is de, de leeuw van Juda dat is de, de rechthebber dat is de zoon van David, de Ben David. En hij zal heer zitten, zijn zetel nemen in Jeruzalem. En vanuit Jeruzalem zal niet alleen Israël, maar heel de volkerenwereld gaan delen in, in dat koninkrijk. En aan zijn koninkrijk komt geen einde. En dat wil ik toch heel graag gezegd hebben. Zo Als we het, vooral dan ons vooral gefocust hebben op dat beest, vergis je niet, hij moet het afleggen. En, het, en de toekomst is aan het lammetje en aan de leeuw van Juda. Amen. Geweldig. Zullen we met elkaar nog deze samenkomst afsluiten met dankgebed? Machtig God en Vader, we willen u heel hartelijk dankzeggen... dat we een kompas mogen hebben en wat voor een. Een betrouwbaar leidraad, een licht op ons pad, een lamp voor onze voet... Maar ook dat we mogen staan op de rots, de rots der eeuwen dat nooit wankelt of bezwijkt. Uw woord. En wat is het geweldig dat we niet in het duister tasten en onze hoeven af te vragen van hoe het allemaal zal gaan. Want u hebt het uwe ooit al gesproken en ook laten optekenen. En we danken u dat dat vast en solide is. En wat er in de wereld ook gaande is. En er is veel gaande, maar het wordt nog veel gekker. We danken u dat we hier blind op kunnen afgaan. En dat we mogen luisteren naar wat, er, wat u gesproken hebt en lezen wat er staat geschreven. En dat we het onderzoeken en dat we schrift met schrift vergelijken... En dat we ons niet gek laten maken door de hypes van deze wereld. Of door onze agenda laten bepalen door wat men zegt. Maar u hebt gesproken. En heer, we danken u dat we over de duisternis van deze aion heen mogen kijken. Een duisternis die inderdaad alleen maar gaat toenemen. Maar dat we zien mogen op dat licht aan het einde van de tunnel. Inderdaad. En dat de overwinning gegeven is aan dat lammetje, dat opgewekt is uit de doden en die de leeuw van Juda is en zal blijken te zijn. We danken u dat wij hem nu al mogen kennen. We danken u dat we alle geestelijke zegen in hem mogen bezitten en dat u ons bewaakt en bewaart en dat we veilig zijn in uw handen en we danken u dat we met, met deze zekerheid en met deze beloft op zak, ons leven mogen leven. Een licht mogen zijn in een donkere wereld. Wegwijzers mogen zijn ook naar die toekomst van u. En dat we zo ook een getuige mogen zijn van uw naam. En dat we ons niet bang hoeven te laten maken... maar in dat we dapper, sterk, wakker... maar ook vol goede moed en optimistisch heen mogen kijken, mogen kijken zien... Op die stralende, grootse, onovertroffen toekomst die u voor ons en uiteindelijk heel de schepping in petto heeft. We prijzen onszelf gelukkig, we danken u dat u ons dat geeft en garandeert. In de naam van uw Zoon, Christus Jezus, onze Heer. Amen.